0: Oggi trattiamo un argomento che interessa soprattutto chi fa running, la sindrome della bandeletta iliotibiale. In generale, il dolore al ginocchio è una condizione morbosa che può limitare la mobilità e compromette di tanto la vita di circa il 25% degli adulti. Ma in particolare, la sindrome della bandeletta iliotibiale è una delle principali cause che può provocare dolore al ginocchio nella sua porzione laterale. È stata osservata la prima volta nelle reclute del Corpo Militare Americano dei Marines durante il loro allenamento fisico, precisamente nel 1975. Da allora tale condizione è stata diagnosticata con frequenza sempre maggiore, soprattutto in corridori di lunga distanza, ciclisti, sciatori, partecipanti di hockey, basket e calcio. Quello che hanno in comune queste attività, e che si pensa possa essere appunto un fattore di rischio, è il continuo movimento in velocità di flesso estensione del ginocchio. Cercheremo di capire, attraverso l'analisi dei dati della letteratura, come questo possa portare all'evoluzione della sindrome della bandeletta, oltre che discutere sulle modalità di valutazione e soprattutto trattamento. Ma facciamo una breve regressione riguardo l'anatomia. La banda iliotibiale corrisponde alla continuazione distale del tensore della fascia lata, del medio e del grande gluteo. Attraversa superficialmente il vasto laterale e si va ad inserire sul tubercolo del gerdi e, parzialmente, anche sulla cresta sopracondiloidea laterale del femore. Per le sue caratteristiche anatomiche, il tratto iliotibiale, dunque, viene messo in tensione durante la flesso-estensione del ginocchio. Ora passiamo all'analisi dell'eziologia, ovvero delle cause che possono portare allo sviluppo di un dolore compatibile con la sindrome della bandeletta. Anche qui, purtroppo, la letteratura è un po' controversa, ma quello che è certo è che si tratta di un'eziologia multifattoriale. Una teoria, che ormai sembra superata, sosteneva che l'attrito ripetitivo della bandeletta sull'epicondilo laterale del femore durante la flesso-estensione potesse, nel tempo, portare ad un'infiammazione nell'area di contatto. Il contatto avviene a circa 30 gradi di flessione ovvero nel momento in cui durante la deambulazione il piede tocca terra. Tuttavia gli studi anatomici non supportano tale idea che negli ultimi anni si sta gradualmente abbandonando per via del fatto che i reperti istopatologici non mostrano segni di infiammazione. Un'altra teoria invece ci parla della presenza di un cuscinetto adiposo presente tra la bandeletta e l'epicondilo laterale che Compresso potrebbe far scaturire il dolore laterale al ginocchio, ma anche qui gli studi sono fatti su cadavere, quindi non è chiaro se realmente possa essere considerata la vera causa del dolore. Quello su cui invece da clinici dobbiamo concentrarci sono i fattori di rischio modificabili, che mostrano un'emidenza forte in letteratura. Essi includono principalmente la corsa su superfici inclinate, la corsa in collina i bruschi cambiamenti nell'intensità dell'allenamento, uno scarso periodo di riposo tra un allenamento e il successivo. Ci sono poi fattori anatomici come un'elevata torsione tibiale interna, una debolezza degli abduttori dell'anca e un'eccessiva pronazione del piede che potrebbe aumentare il livello di tensione sulla fascia iliotibiale. Non a caso, spesso la sindrome della bandelletta è correlata anche ad un dolore trocanterico, o ad un dolore femorrotuleo, che possono insorgere qualora la sintomatologia vada ad alterare la biomeccanica del passo per un periodo di tempo prolungato. Per quanto riguarda l'epidemiologia, come abbiamo già accennato precedentemente, la sindrome della bandeletta è la causa più frequente di dolore laterale al ginocchio, colpendo principalmente corridori di lunga distanza e appunto ciclisti. L'incidenza in particolare varia dall'1,6 al 12% nei corridori o comunque negli atleti che compiono gesti ripetitivi, come abbiamo detto, in flesso estensione di ginocchio. La sindrome colpisce in maniera leggermente più elevata le donne rispetto agli uomini e ovviamente la troviamo poco rilevante nei pazienti non attivi. Uno studio trasversale del 2015 di Sharma e colleghi aveva dimostrato un'incidenza del 6,2% anche nelle reclute militari. Considerate comunque che il corpo militare dei Marines ha riferito nel 2019 che gli infortuni legati alla corsa, o comunque quelli da overuse, rappresentano circa il 12% degli infortuni totali del personale militare. Ma ora passiamo alla fase diagnostica di tale condizione. Vediamo dunque la storia anamnestica del paziente in cui dovremmo sospettare una sindrome della bandelletta e l'esame fisico associato. Dunque, la diagnosi è essenzialmente clinica e molto raramente richiede ulteriori studi di imaging. I sintomi sono prevalentemente meccanici, ovvero correlati con il movimento di flesso e estensione del ginocchio, a meno che il nostro paziente non si trovi in una fase dolorosa davvero reattiva dove i sintomi possono essere presenti anche a riposo. Dobbiamo inoltre porre attenzione ai cambiamenti nel livello di attività, al chilometraggio nelle attività di lunga distanza o al recente cambiamento delle calzature sportive. La storia risulta molto spesso coerente con un recente cambiamento, soprattutto dell'intensità degli allenamenti o del cambio delle superfici. Il paziente si presenta con dolore laterale al ginocchio, localizzato nell'area compresa tra il tubercolo del gerdi e l'epicondilo laterale. È un dolore che nelle prime fasi si manifesta solamente al completamento delle attività, ma che, se il paziente non gestisce bene, può iniziare ad essere fastidioso anche durante l'allenamento stesso. Inoltre, un'altra caratteristica importante da chiedere al paziente se non ci viene riferita è la presenza del peggioramento del dolore durante le salite o con falcate più ampie, dove la flessione del ginocchio appunto diventa maggiore. Finito il colloquio, si passa dunque all'esame fisico. L'ispezione e l'osservazione dell'allineamento del ginocchio sul piano coronale sagittale potrebbe darci alcune informazioni preziose. Un ginocchio varo, valgo o recurvato sono degni di nota in quanto possono aumentare la tensione sulla fascia iliotibiale. La palpazione del tratto iliotibiale è spesso dolorosa e appunto per questo esistono alcuni test speciali. Sto parlando del Noble test e dell'Ober test. Nel primo, il fisioterapista palpa prima l'epicondilo laterale e successivamente estende il ginocchio da 90 gradi di flessione a 0 gradi di estensione. Se il dolore viene riprodotto a circa 30 gradi, il test viene considerato positivo. Il test di Ober, invece, prevede il posizionamento del paziente in posizione di decubito laterale, con ginocchia flesse a 90 gradi. A questo punto, il fisioterapista dietro al paziente abduce ed estende l'anca, sostenendo il ginocchio. Il test è positivo se, una volta rilasciata la gamba medialmente, si nota una restrizione del movimento e l'evocazione del sintomo doloroso. L'imaging, come detto, spesso non è utile. Tuttavia potrebbe aiutarci qualora ci fosse un dubbio per escludere altre patologie che possono causare dolore nella stessa sede. Con l'ecografia, la bandeletta si mostra iperintensa a livello dell'epicondilo laterale e più spessita. Questo strumento può completare il nostro esame fisico perché è a basso costo e senza rischi anche se non risulta essere indispensabile. Ma adesso discutiamo riguardo il trattamento e la gestione di pazienti con sindrome della bandeletta. Il trattamento di prima linea per la stragrande maggioranza dei pazienti è sicuramente una gestione non operatoria. Si consiglia al paziente nelle prime fasi di evitare le attività che aumentano il sintomo doloroso cercando di diminuire l'intensità dell'attività stessa e di evitare salite o terreni dissestati. Ad esempio di fronte ad un paziente runner a cui compaiono i sintomi dopo 5 km dovremo sicuramente stabilire una baseline inferiore ai 5 km con un ritmo più lento rispetto a quello a cui è abituato. Se i sintomi ad una data intensità non compaiono, la distanza verrà gradualmente aumentata. Qualora il paziente vada incontro a ricaduta o riacutizzazione del dolore, sarà doveroso fare un passo indietro e ricominciare. Oltre a questo, che è sicuramente fondamentale da far capire al paziente, sarà opportuno inserire un programma di rinforzo della muscolatura abduttoria ed estensore dell'anca. Infatti, un programma di esercizi strutturato e con carichi crescenti è in grado di ridurre i sintomi in maniera significativa, generalmente in 8-12 settimane. L'utilizzo di antinfiammatori potrebbe aiutare a ridurre la sintomatologia qualora ci sia un processo infiammatorio in corso, anche se in realtà non è ancora chiaro quanto veramente sia coinvolta l'infiammazione. È importante invece valutare le scarpe del paziente e capire se un cambio di calzature Può essere in grado di ridurre i sintomi comunque sia la maggior parte dei pazienti avrà un ritorno completo all'attività e sollievo dai sintomi entro 6-8 settimane di trattamento conservativo il trattamento conservativo riesce a risolvere quasi tutti i casi ma quelli più recalcitranti e che non trovano miglioramento entro i 6 mesi dovranno probabilmente sottoporsi ad un intervento chirurgico esistono diverse opzioni chirurgiche tra cui il rilascio o l'allungamento della fascia tibiale e la borsectomia. Quest'ultima tecnica prevede l'asportazione della borsa sottostante alla bandeletta, lasciando quest'ultima completamente intatta. Uno studio del 2009 di Ariri aveva dimostrato che la maggior parte dei pazienti sottoposti a borsectomia a cielo aperto sono stati nel complesso soddisfatti dei risultati. Cosa possiamo dire quindi per concludere? La sindrome della bandelletta è la condizione più comune di dolore laterale al ginocchio, colpisce prevalentemente la popolazione attiva sportiva, in particolare gli atleti di lunga distanza o i ciclisti, in cui è richiesta un'attività ripetitiva di flesso estensione del ginocchio. Riguardo l'eziologia la questione è ancora controversa, ma sicuramente si tratta di un discorso multifattoriale la diagnosi è clinica e basterà solamente una dettagliata storia anamnestica e un esame fisico per confermare la sindrome mentre non risultano indispensabili approfondimenti tramite imaging il trattamento conservativo tramite gestione dei carichi e rinforzo della muscolatura dell'anca risulta risolutivo nella stragrande maggioranza dei casi in pazienti in cui i sintomi permangono per oltre sei mesi è preferibile intraprendere il trattamento chirurgico dove i risultati sembrano essere buoni. Sei uno sportivo e l'argomento ti appassiona? Beh, sappi che su StreamEd trovi il corso di David Nolan e quello di Christian Roncagliolo, interamente dedicati alle patologie della corsa e dell'arto inferiore. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione col dottor Luca Marconi.